0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Mirjam van der Vecht. Leuk dat je er bent, Mirjam. We gaan het uh, hebben in vier gesprekken over het thema stilte met jou. Omdat je in je dagelijks leven stilte trainer bent en schrijfster. En in de, dit eerste gesprek gaan we het hebben over burn-out. Daar hebben heel veel mensen mee te maken in hun leven. En jij hebt er ook mee te maken gehad. Vaak gaat het voor een burn-out heel erg goed met mensen. Of is het heel erg slecht? Wat was het bij jou? Uh,
0: nou, eigenlijk tweeledig. Um, het ging heel goed met mij. Als in, ik, was, uh, ik had een bruisend leven. Uh, ik werkte als journalist bij de Actualiteitenrubrieken. Het ging allemaal lekker. Um, daarnaast uh, was ik eigenlijk ja, onderdeel van uh, een vrijwilligersgroep in de wijk waar ik uh, woonde. Uh, wij werken heel veel onder verschillende culturen. Dus ik leidde een vrijwilligersgroep. Ik was een boek aan het schrijven en ik was moeder geworden. Dus uh, ja, op alle fronten van mijn leven leefde ik eigenlijk topprestaties, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, je was een soort atletische moeder ja. die.
0: Ja, dat ging best goed, dacht ik eigenlijk, ja. <laughs> eerlijk gezegd. Of laat ik zo zeggen, ik had er lol in. Niet alles ging natuurlijk van een laie dakje, maar ik had daar wel lol in. En uh, van de een op andere dag uh, uh, ja, raakte ik uh, eigenlijk uh, ja, had ik uitval in armen en benen. Heel veel last van RSI. En uh, al gauw kon ik eigenlijk helemaal niets meer met mijn lijf. Mijn lijf zei gewoon, ik doe niet meer mee met jouw verhaal. Ja. Ik doe hier niet meer aan mee.
1: En wist je toen dat dat een burn-out was, toen je die verschijnselen kreeg?
0: Nee, dat wist ik eerst nog niet. Hoe ging dat dan? Hmm. Uh, nou, ik dacht eerst, weet je, het is gewoon, uh, ik heb te veel achter mijn laptop gezeten. Dus ja, ik moet een beetje rustiger aan doen. En dan gaan we daarna gewoon weer verder met waar we allemaal mee bezig waren. Ja. Gewoon weer lekker door. En... Um, ja, eigenlijk in de loop van het proces heb ik heel goed moeten aanvaarden dat het de burn-out was en duurde het ook veel langer dan ik had gedacht. Ruim twee jaar heeft het geduurd voordat ja. ik daaruit was. Ja.
1: Want bent u mm. naar de dokter gegaan of toen je die klachten kreeg? Of, of ja, het eerst
0: het ga je naar de dokter. Uh, dan heb je allerlei onderzoeken, uh, pilletjes erin, diagnoses, gesprekken. Uh, nou, ik heb de hele medische carousel uh, wel gezien in die periode. Ja, absoluut.
1: Maar die dokters zijn niet uh, gelijk van, ja, mevrouw, misschien heeft ze niet RSI en dat soort dingen, maar is het echt het probleem een burn-out? Nou,
0: ik vind dat heel intrigerend, nog steeds, dat daar uh, het hele geestelijke verhaal en het lichamelijke verhaal in de gezondheidszorg zo enorm gescheiden is. Uh, eigenlijk wordt er nooit gevraagd naar je leefstijl en hoe, je eigenlijk het, hoe het met je gaat. En worden er direct allerlei diagnoses gesteld en daar raakte ik op geeft gegeven moment ook heel... Um, onzeker door? Nou, ook gefrustreerd door. Omdat ik op een gegeven moment wel doorkreeg. er is iets anders aan de hand. En hey, hoe toen. Lang uh, dat dan? Nou, dat heeft wel een jaar geduurd, denk ik. En toen kwam ik bij een oude neuroloog terecht. Die deed nog dienst vanuit het bejaardenhuis. Een man van tachtig. Ja, ik heb uiteindelijk ook een boek over zijn leven geschreven. Ik was zijn laatste patiënt. En uh, hij heeft mij um, eigenlijk heel erg uh, leren aanvaarden in de, mijn chaos. Hij, en hij stak altijd een kaarsje voor me aan. En um, hij heeft een hele cruciale rol gespeeld in het aanvaarden van mijn chaos. En het ontdekken, oké, okay, je bent daar in die burn-out. En dan, hoe ga je daar dan uiteindelijk ja. uitkomen?
1: Maar is dan een cue-moment geweest voor jezelf dat je wist... Nee, ik heb niet al die dingen, die klachten. Ik heb een burn-out. Burn
0: nou, voordat het woord valt, dat duurt soms wel eventjes. Ik, 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 ik weet dat er op een gegeven moment bij mij een innerlijke overtuiging kwam... maar er is, er is iets anders aan de hand... Uh, op een gegeven moment is er bijvoorbeeld ook fibromalgie bij mij geconstateerd. Wat is dat? Ja, dat is een soort... Dan weten ze eigenlijk niet wat je... Ja, oké, okay, dat is heel negatief wat ik nu zeg. Dan weten ze eigenlijk niet wat een je hebt. Een
1: verzamelnaam voor... Ja,
0: ik wil namelijk mensen met fibromalgie heel serieus nemen. Want je hebt echte klachten. Je weet namelijk gewoon echt... Ze hebben er alleen geen verzamel... Ja, ja het is een soort verzamelnaam voor van alles waar ze eigenlijk niet weten wat ze eraan kunnen doen. Ja. En... Uh... Nou, sommige mensen blijven daar hun hele leven last van hebben. En ze zeiden ook, uh, je zult nooit meer een boek kunnen schrijven. Dat was eigenlijk de diagnose. Ik had het lichaam van een uh, 80-jarige. En uh, nou ja, er, er worden heel wat uh, termen over je uitgesproken ja. in zo'n tijd.
1: Ja. Ja. En toen ergens landde dus daar wel het kwastje van dit is gewoon een burn-out. Ja, absoluut. Is dat dan een opluchting of is dat dan juist iets waarvan je helemaal benauwd wordt?
0: Nou, eerst word je daar natuurlijk heel erg benauwd van omdat? En uh, Omdat je denkt, ja, kom ik hier ooit uit en, en je, je bent echt een verschrikkelijke loser. Want jij hebt een burn-out, wat voor loser ben je dan? dan niet? Je hebt ja. het niet voor elkaar gebokst en gekregen.
1: Terwijl jij zoveel passie en enthousiasme had. Ja. En door, juist door die passie en enthousiasme werd je in die burn-out gezogen. Nou ja, laat zo ik zo zeggen. zeggen, je
0: komt echt op de bodem van je bestaan terecht... ...waar je ontdekt dat uh, het helemaal niet meer draait om wat je doet en om wat je hebt. Want je hebt namelijk niks meer. En eigenlijk werd er ook nog gezegd... je kunt eigenlijk nooit meer schrijven. En dat was mijn grote passie. Dus uh, je weet ook niet of je dat in de toekomst zult hebben. En je doet ook helemaal niks meer.
1: Ja, je gaat ook niet meer naar je werk.
0: Nee, nee, nee. Je doet echt niks meer. Ik, ik kon niet eens de luiers van mijn kinderen verschonen. Dus uh, je doet en je hebt niks meer. En wie ben je dan nog? Wie ben je als je niks doet en niks hebt?
1: Ik zou me wel een loezie voelen.
0: Ja. En daar op de bodem, daar ontstond mijn leven. Zo zeg ik dat wel eens. Het was echt als een soort
1: wedergeboorte... De opstanding van, nou ja, van dat, de van Nou ja,
0: dat klinkt natuurlijk heel... Ik zeg wel eens... Kijk, nu zeggen mensen... Oh, wat ben je succesvol. Maar ik moet hier altijd wel een beetje om lachen. Want mijn succesvolste moment... Dat heb ik ook echt nog opgeschreven. En daar denk ik nog heel vaak aan terug. En ik zeg altijd tegen mensen... Herinner mij er alsjeblieft aan... Als het naar mijn hoofd, boven mijn hoofd mocht stijgen. Maar mijn succesvolste moment... Was toen ik naar een, een buddyvrouw fietste... Ik was buddy van die vrouw en dat kon ik dan alleen nog. Hè? Ik kon nog iets goeds doen. Ik kon nog maar die mevrouw aanbellen en zeggen, kan ik u helpen? Dat kon ik nog. Mm -hmm. Dus ik fietste daarheen en het regende en ik stond voor haar deur. En ik kreeg mijn hand niet omhoog. Ik, het lukte niet. Ik dacht, ik kan niet. Ik kan dit ook niet meer. Oh, dit kan mentaal ik
1: ook, of echt fysiek mm, ook niet?
0: Fysiek, mentaal. Ik, 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 ik had geen energie meer. Het, het was gewoon duidelijk dat ik het niet kon. En ik heb niet aangebeld. En ik ben teruggelopen de straat in.
1: Dus je stond letterlijk voor de deur.
0: Ik stond letterlijk voor de deur. En ik liep de straat in. En het regende. En ik... En, ja, ja. Dat was dan ook Kanaleiland op vrijdagmiddag. Overal ligt vuil op straat. Het regent. Het is gewoon... Je leven is één grote... Uh, Blue ja. Monday gevoel. Ja, Blue Monday. En op dat moment... kwam er een enorme rust over mij. En ik dacht, het is goed. Het is... Ik hoef het helemaal niet te doen. Het is gewoon goed met mij. Ik, ik, het was echt een soort licht in mijn hart of zo dat ik dacht: ik doe niks. Ik heb niks. En het is goed. Ik mag er zijn. Um, ik kan het niet goed uitleggen, maar het was echt alsof God gewoon. Uh, ja, God was daarbij. Het was echt alsof hij naar mij grimlachte uit de hemel. En uh, ik fietste daardoor die straat en ik dacht dit is het mooiste moment van mijn leven. En vanaf toen... is er eigenlijk een hele ontdekkingstocht gekomen van... Uh, wie ben ik in de diepste stilte van mijn leven? Wie ben ik als ik niks meer kan? Als ik niks meer heb? Als ja. ik misschien niet meer onderdeel ben... straks van de maatschappij?
1: Wat leg het eens uit dat je kennelijk dus... niet meer kunt werken. Je kunt zelfs niet naar die vrouw dus meer op bezoek. Nee. Je kunt niet meer tikken op je toetsenbord... Nee. Je kunt zelfs niet de luiers de, de van je kind nee. uh, doen. En dan toch zeg jij, Ja, maar toch op dat moment kwam ik erachter dat ik niet zozeer niets was, maar juist alles was. Ja, dat, was... dat ik niet een loser was, maar misschien juist een geliefd kind van God. Ja. Hoe zit dat dan precies? Want de, de mensen in de maatschappij denken namelijk... van Ja, we moeten van alles doen, zijn met kleding, met carrière, hmm. met je huwelijk, met je kinderen, met je hobby's. En dan, ben je, dan ga je pas iets voorstellen. Maar ja. jouw vader is juist andersom.
0: Ja, het was de omkering. Ik heb het heel erg ervaren als genade dat ik het mocht zien. En uh, van daaruit is eigenlijk ook alles ontstaan wat ik daarna ben gaan doen. Um, en het is voor mij ook elke keer weer een zoektocht om terug te gaan daar, naar die eerste liefde. Want ik denk zelf, ik had niets meer te verliezen. En toen kon God echt uh, bij me komen. Kijk, we zijn vaak heel angstig. Er is een, een priester die zegt, de angst in ons hart is zo groot als alles waar we nog aan gehecht zijn. Vind ik zelf een hele mooie uitspraak. De angst in ons hart is zo groot als alles waar je nog aan gehecht bent. Dus eigenlijk zijn we met z'n allen vaak heel angstig. We zijn aan het proberen om onze eenzaamheid te bezweren, om uh, verbinding te krijgen en het lukt niet en oh help en dit en dat. En op het moment dat het wegvalt en, 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 en ...is het alsof er ruimte is voor God, eindelijk. Eindelijk was er ruimte voor God. En ja, ik word er ook zelf wel... Al... ...raakt het me gewoon elke keer weer. Want het... Waarom? Omdat ik eigenlijk afgelopen twee jaar... ...weer in zo'n zo proces terechtgekomen ben. Want heel veel mensen denken dan... ...oh weet je, daarna heb jij een heel succesvol bestaan opgebouwd... ...en dat is het... Maar uh, als je eenmaal in een burn-out bent geraakt... ...je bent altijd weer vatbaar voor een burn-out. Ik ben, zeg maar, qua persoonlijkheid... Uh, ...ben ik ook vatbaar voor een burn-out. Um, en het, het is voor mij niet zozeer een weg van... ...nou, dan heb je het licht gezien... ...en dan zit ik nu als een boeddha op de berg, weet je. Mm. De trainer. nou... <laughs> Sorry, het is echt om te lachen. Um, nee, zo is het niet. Het is echt een weg van vallen en opstaan... ...die we met elkaar mogen ontdekken... En, uh, waarin heel veel genade uh, een rol speelt. Dat we genadig naar onszelf kunnen kijken, omdat we weten dat God ons heeft aanvaard in onze diepste shit, gewoon, hè? onze diepste chaos. En dat we van daaruit ook genadig naar een ander kunnen kijken, elkaar op weg kunnen helpen, in plaats van dat we allemaal zo bezig zijn in deze individualistische maatschappij om zelf daar aan de. Ja. We moeten er goed uitzien, het moet goed lopen, anders verkoopt het niet. En, ja. uh, weet je, en, en, maar daar, ja, dat, daar, daar gaan we het niet vinden. Mm -hmm. dat, dat weten we ook wel, maar ja. En toch vallen we er heel vaak weer in en dan weer ontdekken, oké, okay, maar we hadden... Verlies het maar gewoon. Ja. Leg het maar weer af, want daar... Eigenlijk
1: moet je dan jezelf dus vertellen van, hé, hey, uh, bijvoorbeeld in mijn geval, hé hey Rick, jij, uh, nou, je, je hebt dit werk met CIP en je doet al die dingen. Maar wat ben je, of wie ben je eigenlijk zonder dat?
0: Ja, wie ben je zonder het CIP?
1: Of ik haal misschien veel geluk uit, weet ik veel, muziek maken of mijn vrienden. Maar wat als ik nou die vrienden morgen niet meer heb? Of ik heb die muziek niet, wie ben ik dan nog echt? En
0: laten we wel weten, je mag genieten. Hè? Je mag genieten van wat je doet. Je mag jezelf ontplooien. Maar op het moment dat het je in gevangenschap gaat houden, als in je bent het niks meer zonder alles wat je bezit, mm -hmm. Ja, dan, dan verlies je eigenlijk het mooiste wat er is.
1: Dus dat jij bijvoorbeeld op dat moment in die eerste burn-out gevangen in je werk?
0: Ja, ik denk het wel. Maar, maar ook... dan
1: had jij dus niet door?
0: Nee, want je kan het ook gewoon niet doorhebben. Kijk, heel vaak zeggen mensen... Ik zou, iemand zegt wel eens tegen mij van... Uh, jij stilte trainer. want twaalf uh, jaar geleden uh, lachte je er nog om. Ja, ik vond het ook onzin, stilte. Waarom zou je stil moeten zijn? We hebben gewoon leuk leven het gaat hartstikke goed. Um, uh, dus het, het, het kan ook heel onbewust gaan. Ja. Dat je dus gewoon helemaal ja, gewoon in, 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 het, in het leven gevangen bent. En wat ik heel zelf heel erg denk is. De chaos gaat er heel erg over. Uh, dat er uh, chaos in je leven komt. Omdat God op zoek is naar een verbinding met jouw ziel. Hij wil niet jouw bezigheden. Dus zelfs in, je, in de christelijke wereld kun je nog zoveel mooie dingen doen. En toch alleen maar bezig zijn met je bezigheden. Of dat als een status maken.
1: Ja.
0: Hij wil niet jouw bezigheden, hij hoeft ook niet jouw wonderen, uh, jou, jouw prachtige verhalen of daden voor hem. In eerste instantie wil hij gewoon jou. Hij wil jou gewoon zelf.
1: Gewoon Mirjam, gewoon Rick. Ja,
0: en, hij, en gewoon Rick wilde hij gewoon. En hij is ook een hele jaloerse god. Hij wil jou ook echt helemaal. Niet een klein beetje van jou. En wat ik zelf een hele mooie metafoor vind, is de metafoor van de, van de vrouw. Uh, met de drachmen. Die heeft er tien en één raakt ze kwijt. En ze gaat het hele huis overhoop gooien, omdat ze die ene wil terugvinden. En Anselm Groen vergelijkt eigenlijk een crisis in je leven en je zou een burn-out ook zo'n crisis kunnen noemen wel eens met die vrouw of God die alles in jouw leven overhoop gooit, omdat hij jou terug wil hebben. Uh, dus hoe zie je de burn-out? Zie je dat als een, uh, als een verschrikkelijk obstakel? Of is het eigenlijk wel een, een, een manier, manier van een God om weer terug te komen op de bodem van ja. jouw ziel?
1: Ja, hey, en hoe ben je uit die burn-out terechtgekomen toen, maar ook recent toen je er weer een beetje in ja. terecht kwam? Uh,
0: nou, voor mij toen is het heel helzaam geweest. Uh, ik heb ook gewoon hele goede hulp gehad. <clears throat> en ook nu weer. Ik, uh, uh, ik heb een heel team om me heen gehad. Maar wat mij vooral heel heeft geholpen, wat ik al eerder noemde, dus de gesprekken met die oude neuroloog. Die mij weer helemaal... Hij, hij behandelde mij niet als patiënt, maar hij zei, joh, wie ben jij eigenlijk? We, we kregen eigenlijk een hele bijzondere verstandhouding. Ik heb het, daarom uiteindelijk ook een boek over zijn leven geschreven. Want hij zag mij als mens en niet als patiënt. En, maar wat uh, deed hij
1: dan als ik daar een uur had bijgezeten wat jou, als het ware, genas?
0: Uh, hij luisterde naar mij. En ja, dat klinkt heel stom, maar hij schreef nog met een kroontjespen... Dus toen ging hij zo zitten, nou mevrouw, zei hij, vertelt u mij uw klachten maar. En dan begon hij te schrijven met die kroontjespen. Ik dacht, nee, dit kan niet waar zijn. Een kroontjespen. We hebben toch niet het alle tijd.
1: Nee, dat had ik in groep 4.
0: Maar die man had alle tijd. Hij had altijd ruzie met zijn secretress vroeger, zei hij. Want hij nam altijd veel meer tijd dan, dan, dan we natuurlijk hadden. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik weet het antwoord niet wat jij hebt. Ik weet niet, volgens mij heeft u het Mirjam van de Vecht syndroom, zei hij. <laughs> en uh, hij zei, maar dan ga ik wel bij u blijven. Want uh, ja, we hebben dan geen oplossing. Ik ga er geen vage termen aanhangen, maar uh, ik steek een kaarsje voor u op. Dus hij stak een kaarsje voor me op. En wat hij eigenlijk deed, is hij bracht me weer terug bij... Bij wie ik mocht zijn. Gewoon uh, los ook van mijn ziekte. Hè? Want op een gegeven moment kun je ook in een soort slachtofferrol komen. Hè? Ja, dus je bent ben of een heel niets. succesvol iemand, of je bent een slachtoffer en je bent ziek en je hebt dit en dat. Maar wat ik heel knap aan hem vond, is hij bracht mij uit mijn slachtofferrol. En hij bracht me gewoon weer uh, bij de kern. Dus ik vond eigenlijk in hem. Ja, ik vond het eigenlijk wel een stukje. Van God in hem, in die zin... Uh, hoe God ook ons ziet. Hij brengt ons weer terug bij het mens zijn. Hmm.
1: Dus dan is eigenlijk de tip voor, voor ons... als ik bijvoorbeeld vrienden heb die hiermee te maken hebben... dat ik vooral hmm. luister... naar ja. mensen.
0: Ik vind, ja, dit, is, dit, dit, dit is echt intrigerend. Want uh, wij willen als mensen... als iemand met een probleem komt... ja dan wil een je een oplossing. Maar waar wij mensen het meest naar snakken... is naar nabijheid. Uh, het, in ons leven draait het niet zozeer om het vinden van oplossingen. Dat is eigenlijk de je van problemen oplossing van problemen oplossing. En dat is gewoon een soort overleven. Maar het gaat erover dat elke omstandigheid het is eigenlijk een, een uitnodiging om terug te keren naar de liefde, naar de nabijheid. En dat is een hele andere manier van leven. Ja. Die gaat helemaal los van omstandigheden.
1: Mooi, mooie les van die neuroloog. En dan de laatste vraag over dit onderwerp. Er zijn heel veel mensen die luisteren naar dit gesprek. En die zijn ook zoals jij. En zoals ik. Ja. Het zijn mensen die willen het maximaal schuizje, uit het he? leven halen. Ja. He, die willen gewoon hun kinderen en op viool doen. En op voetbal. En op uh, dit en dat. En ze willen 40 uur per week werken. Als het kan. In een groot huis leven. En ze willen van alles en nog wat. Etentjes met vrienden. Verplichtingen. Daar zullen ook nog een romantische avond met hun partner <laughs> hebben. Kortom, we zijn allemaal druk. Hoe kunnen we nou voorkomen dat we... zonder natuurlijk onze passie voor het leven... en voor God te verliezen... uiteindelijk niet hoeven te meemaken... wat jij hebt meegemaakt? Want dat willen we uiteindelijk niet. Ja. Ook al is het nog een mooi en inspirerend nee, verhaal.
0: Mijn, mijn, mijn oproep zou zijn eigenlijk... zullen we het samen doen? Zullen we dat samen doen?
1: Wat doe je daarmee? Uh,
0: zullen we samen weer lief hebben? En daar heel veel ruimte voor maken? Want uh, dit is eigenlijk als je vraagt aan mij... hoe ben je er de tweede keer uitgekomen... Echt weer elkaars uh, uh, hulp vragen aan mensen en letterlijk vragen aan jouw bewijs spreken. Wil je bij me zijn? Wil je nabij zijn? Uh, ik hoef geen oplossing, maar kunnen we tijd inruimen om te wandelen? Uh, zullen we minder, kun je mij helpen dat ik mijn agenda niet zo vol prop? Als het me niet zelf lukt om aan goede regels te houden, goede gewoontevorming, kunnen we elkaar dan helpen? Want ik geloof echt, kijk in burn-out, die, 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 die trekt je heel vaak in een isolement. En uh, die stilte is ook soms nodig om heel dicht bij je eigen ziel te komen. Maar uiteindelijk zijn we wel bedoeld om in gemeenschap te leven en om elkaar juist hierin te helpen.
1: Ja, dus het is belangrijk dat je als het ware reflecteert op waar je eigenlijk mee bezig bent met bijvoorbeeld je vrouw, mm. met je man of met je vriend of vriendin.
0: Ja, en echt ruimte hebben om, om, om die gesprekken te voeren en elkaar daartoe uh, aan te moedigen. Uh, dus moedig elkaar ook aan tot nabijheid of vooral tot grootste prestaties.
1: Nou, Mirjam, je hebt het fantastisch verteld. Ik heb van je genoten en ik hoop dat degenen die dit hebben bekeken of hebben beluisterd, dat die ook hebben genoten. Tot de volgende keer met Mirjam van der Pecht. Doei!
0: Je luisterde naar de CIP Podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes. Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.